Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia Program 1 untuk hari ini, Senin 3 Agustus 2020, pertama-tama nanti akan diawali dengan Warta Berita, dibacakan Maidin Hindrawan. Setelah itu, Maria Sukamto akan menemani Anda dalam dua acara, yaitu Jelajah Kuliner dan Baca Buku. Terakhir, Yunus Henry akan mengudarakan acara Kampus. Sekarang ikutilah Warta Berita. Terlebih dulu pokok-pokok berita. Ketua Yuan Pengontrol Pejabat Diplomat Baru mengangkat sumpah jabatan. Sekretaris Jenderal Kantor Kepresidenan mengundurkan diri di tengah tuduhan suap keponakan. Dan Taiwan mencatat tujuh kasus baru COVID-19 pada akhir pekan. sampaikan berita selengkapnya. Sejumlah petinggi lembaga pemerintah menyelesaikan pengangkatan sumpah jabatan di kantor kepresidenan pada hari Senin 3 Agustus, termasuk Ketua Yuan Pengontrol, Wakil Ketua Yuan Pengontrol, anggota Yuan Pengontrol periode ke-6, dan pejabat diplomat yang mencakup Duta Besar untuk Austria, Chang Xiaoyue, dan perwakilan Taiwan untuk Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, Luo Changfa. Upacara pengangkatan sumpah jabatan dipimpin oleh Presiden Tsai Ing-wen. Dihadiri oleh Wakil Presiden William Lai Ching-te, Perdana Menteri Su Chen Chang, Ketua Yuan Penguji Xi Zhongli, Ketua Yuan Penguji Wu Jin-lin, Wakil Sekretaris Jenderal Kantor Kepresidenan Li Jun-yi, dan Sekretaris Jenderal Konferensi Keamanan Nasional Wellington Gu Li Xiong. Pemberian persetujuan pada penominasian Ketua Yuan Pengontrol Chen Ji oleh Presiden Tsai Ing-wen menimbulkan paling banyak kontroversi karena Chen dianggap oleh partai oposisi sebagai calon yang kurang sesuai. Pemungutan suara akhirnya dimobilisasi oleh Partai Berkuasa, Partai Progresif Demokratik atau DPP dan penominasian disetujui oleh Yuan Legislatif dalam persidangan darurat 17 Juli. Sekretaris Jenderal Kantor Kepresidenan Su Chen mengajukan peletakan jabatan pada hari Minggu 2 Agustus di tengah tuduhan penyuapan yang menargetkan keponakannya. Kantor Kepresidenan dengan cepat menyetujui di hari yang sama dan menyatakan bahwa jabatan Su akan untuk sementara diisi oleh wakilnya Liu Jianxin. 
Su Chen dalam sebuah pernyataannya sendiri meminta maaf atas kesusahan yang ditimbulkan bagi Presiden Tsai Ing-wen dari kasus dakwaan keponakannya, yaitu legislator Su Chen-ching yang dituduh menerima suap dari pengusaha Li Hengelong untuk membantunya mendapatkan kembali kontrol atas Pacific Sogo Department Store. Su juga menegaskan kembali bahwa dia dan istrinya tidak pernah diselidiki karena korupsi atau didakwa atas tuduhan terkait dalam tiga dasawarsa riwayat politiknya. Juga tidak pernah mencoba menggunakan posisinya untuk menutupi dugaan pelanggaran hukum oleh anggota keluarga. Su Chen menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kantor Kepresidenan sejak 20 Mei ketika Presiden Tsai Ing-wen memulai masa jabatan keduanya. Su Chen sebelumnya adalah Ketua Yuan Legislatif dari tahun 2016 sampai Januari 2020. Taiwan mencatat tujuh kasus baru COVID-19 pada akhir pekan sepanjang dua hari silam, termasuk sebuah kasus membingungkan yang mungkin sumbernya bisa ditelusuri hingga empat bulan lalu. Pusat Komando Epidemi Sentral, CECC, melaporkan enam dari tujuh kasus baru tersebut dikonfirmasi sebagai kasus penularan dari luar negeri. Semuanya adalah pasien berusia 20-80 tahun dan masuk ke Taiwan dari Filipina serta Guatemala antara tanggal 15 dan 30 Juli. Komandan CECC Chen Shichong menerangkan, Kasus yang terakhir adalah seorang warga Belgia yang memasuki Taiwan pada tanggal 3 Mei dan menyelesaikan karantina 14 hari pada 17 Mei. Setelah itu lanjut Chen, dia bekerja di suatu proyek pembangkit listrik tenaga angin di lepas pantai Changhua di Taiwan Sentral. Dan sebagai persyaratan untuk bisa pulang, dia menjalani tes COVID-19 dan dikonfirmasi positif pada Sabtu lalu. Tapi oleh karena angka yang diperoleh kurang tinggi, tes kedua dilaksanakan namun tetap membuahkan hasil positif lemah. Menurut Chen, kasus ini belum dikategorikan sebagai kasus lokal ataupun kasus impor karena hasil tes positif lemah mengisyaratkan terdiagnosis mungkin tertular jauh-jauh sebelum memasuki Taiwan. Meski demikian, CECC telah menargetkan sekitar 89 orang yang pernah kontak dekat dengan terdiagnosis untuk menjalani tes. Hasilnya akan diketahui dan diumumkan dalam beberapa hari ini. Saudara Anda sedang mengikuti Warta Berita Radio Taiwan Internasional. Program penjatahan masker yang berlaku di Taiwan saat ini akan diteruskan sampai setidaknya akhir tahun untuk memastikan pemerataan masker di Taiwan. Demikian diungkapkan jurubicara Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC Chuang Renxiang hari Minggu 2 Agustus. Dua hari setelah mantan Wakil Presiden Chen Jianren memperingatkan dalam suatu forum akan kemungkinan gelombang kedua COVID-19 di Taiwan pada musim gugur mendatang yang akan disertai dengan influenza musiman. 
Dalam forum yang berfokus pada tanggapan COVID-19 di Taiwan, Chen mengusulkan bahwa setiap rumah tangga harus menyiapkan stok masker tiga bulan untuk mengantisipasi gelombang kedua sebelum adanya vaksin untuk COVID-19. Ditanya mengenai saran Chen, Chuang Denxiang mengatakan bahwa pemerintah akan mempertahankan program penjatahan masker saat ini untuk pembelian masker, yakni sembilan masker dapat dibeli per warga setiap dua minggu dengan menggunakan kartu asuransi kesehatan nasional. Suhu udara rata-rata di Taiwan untuk bulan Juli 2020 mencatat 30,2 derajat Celcius, rekor bulanan tertinggi sejak Taiwan mulai membuat catatan klimatologi pada tahun 1947. Dalam arti kata, kita boleh mengatakan bahwa Taiwan Juli lalu mencatat rekor bulan terpanas dalam sejarah. Berdasarkan laporan yang diumumkan oleh Biro Cuaca Pusat atau CWB, suhu udara di Taiwan mulai meninggi dan mencatat rekor tinggi pada bulan Mei dan Juni lalu. Dan suhu tinggi ini berlanjut hingga bulan Juli akibat terus bertahannya sistem tekanan tinggi, kurangnya hujan dan tidak adanya badai taifun. Menurut CWB, angka yang dicatat pada bulan Juli 2020 tersebut melampaui rekor bulanan tertinggi 29,98 derajat Celcius sebelumnya yang dicatat pada tahun 2014 dan juga 0,75 derajat lebih tinggi dari suhu rata-rata di bulan Juli tahun lalu. Cuaca pada bulan Agustus sementara itu diperkirakan akan lebih sejuk karena berdasarkan catatan di masa lampau, suhu rata-rata untuk bulan ini tidak mencapai 30 derajat akibat sering terjadinya taifun yang merendahkan suhu udara. Dan berbicara tentang taifun hingga hari Senin 3 Agustus pukul 11 pagi, taifun Hagupit terletak di sekitar 150 km timur-timur laut dari kota Kilong, bergerak ke arah barat laut menuju daratan Tiongkok dengan kecepatan 22 km per jam. Sementara kekuatan anginnya telah mencapai 90 km per jam dan kekuatan hembusan mencapai 119 km per jam. Biro Cuaca Pusat atau CWB memperkirakan terus menguatnya Hagupit, baik kekuatan maupun ukurannya akan mendatangkan angin kencang serta hujan teras di paruh utara dan kawasan pegunungan Taiwan. Peringatan hujan teras telah dikeluarkan oleh CWB untuk 16 kota dan kabupaten, termasuk Kilong, Taipei, New Taipei, Xinchu, Miaoli, Taichung, Changhua, Nantou, Yunlin, Jai, Tainan, Kaohsiung, dan Pingtung. Hari Minggu malam, CWB telah mengeluarkan peringatan laut untuk Hagupit, tapi hingga batas waktu berita ini belum mengeluarkan peringatan darat. Pasalnya, mata angin Hagupit diperkirakan tidak akan mendarat dan memasuki Taiwan, maka skala hujan dan angin tidak akan mencapai standar Taifun. Berikut adalah perakiraan cuaca terperinci untuk kawasan berlainan di Taiwan dari Biro Cuaca Pusat CWB untuk hari Senin 3 Agustus. 
untuk wilayah utara yang mencakup kota Kilong, kota Taipei, kota New Taipei, kota Taoyuan, kota Shinju, Kabupaten Shinju, Kabupaten Miaoli, cuaca diperkirakan mendung dan hujan akan turun disertai guntur dengan suhu udara berkisar dari 26 sampai 30 derajat Celcius. Untuk wilayah Taiwan Tengah yakni kota Taichung, Kabupaten Changhua, Kabupaten Nantou, Yunlin, kemudian kota Jai dan Kabupaten Jai, cuaca diperkirakan mendung sementara hujan akan turun disertai guntur dan suhu udara 25-32 derajat. Untuk wilayah selatan yakni kota Tainan, Kaohsiung dan Kabupaten Pingtung mendung hujan disertai guntur 24 sampai 30 derajat. Untuk wilayah timur yakni Kabupaten Ilan, Hualien dan Taitung berawan mendung hujan disertai guntur 25 sampai 35 derajat. Sedangkan untuk wilayah luar pulau, Penghu berawan dengan hujan disertai guntur 26-32 derajat. Kinmen juga berawan dan hujan disertai guntur 27-34 derajat. Terakhir, Matsu yang terletak di Lianjiang berawan dan hujan disertai guntur dengan suhu 27-32 derajat Celcius. Bursa Efek Taiwan yakni TAIEX hari Senin 3 Agustus mencatat penurunan 151,77 poin menjadi 12.513,03 poin. Turnover bursa berjumlah 231,432 miliar dolar Taiwan. Dalam bursa valuta asing, kurs penukaran dolar Amerika banding dolar Taiwan mengapresiasi 13 sen menjadi 1 dolar Amerika banding 29,37 dolar Taiwan. Nilai transaksi hingga Senin siang 653 juta dolar Amerika. Sementara itu kurs penukaran 1 dolar Amerika banding rupiah Indonesia 14.684,5 sedangkan nilai tukar 1 dolar Taiwan banding rupiah 500,15. Saudara pendengar sekian warta berita Radio Taiwan Internasional dibacakan Maidin Hindrawan. Halo, salam kuliner untuk teman-teman jelajah kuliner. Para Jakers, apa kabarnya? Salam sehat dan jangan lupa kulineran terus walaupun di Dumai. <laughs> kita tidak bisa keliuran, mungkin kita bisa membuatnya. Kalau tidak bisa membuat secara langsung, mengapa tidak di angan-angan? Hari ini agak terlambat memperkenalkan QSL RTI bulan Juli, yaitu kue asin dalam bahasa... Inggris dituliskan cake sale, tapi bukan sale sebenarnya ya. Cake sale, yaitu bahasa Perancis. Cake sale artinya kue bolu rasa asin. 
di mana memang kudapan Perancis ada kue bolu rasa asin yang di atasnya ada lauknya. Tapi kue bolu asin Taiwan ini berbeda dengan yang namanya kek sale dunia barat. Sebab kue bolu asin Taiwan ini mempunyai asal-usul unik dan tanah kelahirannya di kota Taichung, yaitu daerah Taiwan Tengah. Perlu Anda ketahui, Tai adalah Taiwan, Chung adalah Chongjian Tengah, jadi Taiwan Tengah. Kota Taichung merupakan kota yang pesat sekali industri makanan kuenya. Dan tepatnya kue bolu asin ini dilahirkan di daerah Fengyuan, sebuah kota kecil di sekitar kota Taichung. Dan masih termasuk daerah Taiwan Sentral. Mengapa bisa muncul ide membuat kue bolu asin? Nah, ini ada ceritanya yang sangat unik sekali. Mari kita menjelajahi dengan memakai mesin waktu untuk kembali ke masa pemerintahan kolonial Jepang yang menjajah Taiwan di masa itu. Yaitu tepatnya pada tahun 1908 saat peresmian jalan kereta api yang menghubungkan ujung Taiwan Selatan dan Utara dan pertemuannya di Taichung. Saat itu, adik ipar kaisar Jepang, yaitu Pangeran Kanin Kotohito, memimpin upacara peresmian ini dan beristirahat di sebuah pendopo yang didirikan secara darurat di sebuah danau yang sangat terkenal di Taichung. Dan karena ini adalah rencana mendadak. Pangeran itu diajak beristirahat di sana, maka ia juga dijamu dengan makanan kecil dadakan. Mengingat Pangeran mengecap pendidikan barat dan lama berada di dunia barat, sehingga ia mempunyai kebiasaan makan kue bolu barat, yaitu cake. <laughs> maka tukang kue di Taichung dalam keadaan darurat seperti itu, segera buru-buru membuat kue bolu asin. Karena, kenapa asin? Karena saat itu di dapurnya tidak ada gula pasir. Perlu Anda ketahui, di masa penjajahan Jepang, sembako itu sangat sulit sekali diperoleh. Jadi semuanya diprioritaskan untuk Jepang, untuk tentara Jepangnya. Dan tukang kue membuat kue apa adanya. Untung aja masih ada tepung terigu ya. Melihat ada daging cincang yang dimasak kecap, yaitu luro, maka dijadikan isi untuk bolunya. Nah, di luar dugaan, malah mendapat pujian dari pangeran dan memberikan uang persen dalam jumlah besar sekali kepada tukang kue yang bernama Lu Sui. Nah, setelah kejadian ini, maka Lu Sui mengembangkan kue bolu asinnya menjadi kue khas kue bolu asin di toko rotinya yang bernama Lao Xue Hua Zai. Lao Xue Hua Zai Kau Bing Tian. Kau Bing Tian adalah toko kue. Dan nama tokonya adalah Lao Xue Hua Zai. Dan dibuka sampai sekarang, jadi masih ada di Taichung. Dan seperti sudah peraturan hutan rimba, semua toko-toko kue di sana ikut-ikutan membuat kue bolu asin. Dan akhirnya menjadi kudapan khas kota Taichung. 
Nah, apakah bahan bolu kue asin ini, apakah keistimewaannya? Tadi sudah saya katakan, sebenarnya tidak ada keistimewaan karena semua bahan menggunakan bahan makanan rakyat khas Taiwan, yaitu bawang merah, kecap asin, daging cincang, dan rebung yang dicincang halus seperti daging cincangannya, lalu dimasak menjadi daging kecap yang dikenal sebagai lu rau. Lu adalah istilah masak kecap dalam waktu lama agar mengental. Jadi seperti apa ya? Seperti kita membuat rendang yang dimasak dalam api kecil berjam-jam agar mengental dan legit. Jadi sama lu juga seperti ini. Dan bolunya seperti kue bolu dari telur ayam biasa. Hanya saja diisi dengan daging kecap di bagian tengahnya. Dan kue bolu asin ini tidak dipanggang dalam oven tapi dikukus. Ya menarik sekali bukan? Tapi saya sendiri sebenarnya tidak begitu suka karena aneh rasanya makan kue bolu asin. <laughs> ya kalau kue bolu asin saya suka kalau yang asinnya dari rasa keju. Tapi kalau di tengahnya ada daging Kecap rasanya agak aneh karena memang saya lidah Indonesia dan di Indonesia tidak ada yang begitu. Jadi lebih baik saya makan lemper di mana di dalamnya adalah isi daging. Nah ini adalah ciri khas dari kue bolu asin khas Taiwan dan merupakan kuliner untuk QSL bulan Juli bulan 7. Nah sampai jumpa para jakers jangan lupa. Pantau terus acara Jelajah Kuliner dan setelah lagu ini jangan kemana-mana sebab saya masih muncul lagi dalam acara Baca Buku. Salam Kuliner!
Baca buku, baca buku, apa kabarnya para baca bukuer? Selamat berjumpa, salam sehat, salam buku, salam apa saja, salam sejahtera. Pokoknya semuanya harus yang positif. Tapi kata pakar, tidak selalu harus positif, harus juga ada negatifnya. Agar bagaimana? Seperti suka duka kehidupannya. Jadi kalau suka terus, maka akan hambar rasanya karena tidak tahu bagaimana namanya penderitaan. Ya, pada hari ini, di awal bulan Agustus, acara baca buku hari ini akan membuat kita terkejut. Siapa yang mengejutkan kita? Ia adalah Rudi Haji, penulis baru, penulis yang kita kenal dengan nama Rudi Hartono. Ia mengaku membuat kita kaget. Nah, bagaimanakah pengakuannya? Dan juga sebelum kita Mencari tahu apa yang membuat kita kaget dan kita dikagetkan oleh Rudi Hartono dengan apanya. Kita dengarkan dulu bagaimanakah penuturan dari Tia Kennedy di Hong Kong tentang perkembangan wabah COVID-19 di Hong Kong. Ya, lucu, juga serem, pokoknya semuanya. Kita semua harus kembali pada keadaan semula, yaitu sering mencuci tangan, dan memakai masker kemanapun saja kita berada, kemanapun saja kita pergi, sebab ini penting sekali. Dan juga kalau Anda suka memakai masker dari kain, sehabis dari luar, maka segera dicuci, dicuci, dicuci. Tiga kali karena penting, dicuci dengan sabun, dicuci bersih-bersih. Oleh karena itu, setidaknya kita mempunyai tiga masker. Mengapa? Karena kalau hari ini setelah kita cuci, belum kering, masih ada cadangannya. Ya, segera kita dengarkan dulu bagaimanakah cerita dari Tia Kennedy di Hong Kong. Ya, suaranya merdu, suaranya bagus, dan sayang sekali karena harus sembunyi-sembunyi ya menjadi wartawan. <laughs> menjadi, ya pokoknya bagaimana sebagai wartawan yang terselubung di Hong Kong maka tidak bisa teriak keras-keras. RTI kau selalu di hati. Halo Kak Maria Sukamto. 
Apa kabar? Salam jumpa kembali dengan Tia Kendedes di Hong Kong. Saya berharap Kak Maria juga segenap kru kerabat kerja RTISI semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan pendengar dan pemantau setia program baca buku dimanapun berada. Baik yang senior, junior maupun newcomer sama aja ya. Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik Kak Maria, saya hadir di sini ingin menanggapi dan juga sekaligus ingin bercerita. Kemarin saya simak baca buku tanggal 20 Juli dari Bapak Sentot ya, yang berada di Sidoarjo. yang bercerita tentang pandemi seorang jurnalis ya saya juga ingin bercerita di sini kak hmm, baru saja sebulan yang lalu di Hong Kong mulai new normal ya semua kegiatan kembali normal anak-anak udah sekolah warung-warung kafe-kafe sudah dibuka normal bergeliat kemudian MTR kereta juga sudah penuh dengan penumpang bis-bis juga sudah penuh dengan penumpang dimanapun kegiatan sudah kembali normal sepertinya semua masyarakat sudah ceria karena Hong Kong sebulan lalu dinyatakan nol kasus baru saja sebulan Hong Kong kembali new normal mendadak tanggal 5 Juli kemarin ya mendadak ada kembali kasus pandemi atau yang terjangkit uh, positif coronavirus konten saja segera terupload berita tersebut baik di media sosial, televisi dan mendadak Hong Kong kembali suram karena setiap hari kasus positif coronavirus semakin bertambah bahkan mencapai ribuan dan ini adalah gelombang ketiga kemarin-kemarin waktu kembali new normal saya sempat berpikir bahwa oh virus corona itu ketika musim panas dia akan takut dan menghilang saya sempat apa ya bahagia cepat ceria keluar kemana-mana nggak begitu khawatir walaupun memang tetap waspada memakai masker kemudian berhati-hati kalau bertemu teman tapi ternyata virus corona itu tidak takut dengan cuaca panas nah terbukti pada tanggal 5 Juli kemarin ada 5 orang nenek-nenek makan bubur ceritanya di warung bubur nah bermula dari situ ada dari nenek-nenek itu yang positif corona akhirnya menyebarlah dan juga dari beberapa kasus ada pendatang dari luar yang datang ke Hongkong membawa virus tersebut sebenarnya waktu Hongkong kembali new normal saya amati semua masyarakat dan juga baik buruh migran juga masyarakat Hongkong sendiri saya menilainya itu juga tetap memakai masker dimanapun berada tidak ada satu orang pun yang nggak pakai masker nah yang membuat kembali virus 
datang ke Hongkong <laughs> kembali virus melanda ternyata uh, yang memakai masker itu yang berada di luar ruangan dan saya amati ke- ketika kemarin kembali new normal itu ketika berada di cafe atau restoran semuanya pengunjung itu tidak ada yang pakai masker begitu kamaria jadi mungkin di situ uh, virus gampang menular karena kemarin itu sebelum ada kembali terjangkit saya sempat ke sebuah restoran besar wah restorannya ramai sekali berjubel dan disitu ternyata ya setelah di dalam menunggu makanan itu nggak ada yang pakai masker satupun nah begitu kembali pandemi melanda sempat diterapkan kemarin mulai tanggal 15 Juli sempat diterapkan Akan menerapkan apa? Akan disambung di pekan depan oleh reporter Tia Kendedes yang berada di Hong Kong. Dan juga teman-teman lainnya mungkin saja Anda bisa nimbrung dengan bercerita apa saja. Misalnya saja sebelumnya Basit Hasibuan bercerita yang lucu-lucu yang membuat kita tersenyum-senyum. Mungkin ada yang sampai ngakak mungkin ya. Dan juga sekarang ada peraturan baru di Hong Kong. Peraturan apa itu? Ya mungkin ada yang sudah tahu tapi kalau dituturkan lewat Tia Kendedes yang bersuara merdu tentu akan beda. Dan sekarang jangan kemana-mana dulu karena Rudi Haji sudah nggak sabar menanti. Anda masih bersama-sama acara Baca Buku. Saya Maria Sukamto. Tentu saja para baca bukur sudah penasaran sekali Ah Maria ini kenapa harus mendengarkan suara merdu dari Tiara <laughs> Dari Tia Kendedes di Hong Kong Baru kita tahu pengakuan dari Rudi Haji itu apa Masa sih kan enak dengarkan dulu suara merdu dari seorang Dewi <laughs> Kemudian kita mengetahui rahasia atau kejutan Pengakuan dari seorang penulis baru yang membuat kita kaget. Ada apa ya dengan Rudi Haji? Kata Rudi Haji dalam tulisannya yang berjudul Pengalaman Baca Buku Waktu Kecil. Ya, tertantang oleh Waluyo Ibnu Disman ya. Kata Rudi, saya di waktu kecil sebenarnya malas membaca. Malas membaca. Malas membaca dalam kurung hahaha begitu katanya Saya lebih senang mendengar dan mencatat apa yang saya dengar katanya Namun ketika guru mewajibkan muridnya untuk membaca buku perpustakaan tentang sejarah perjuangan bangsa Dan kami diwajibkan untuk bercerita tentang apa yang kami baca Nah, di situ saya mau tidak mau mulai membaca dengan seksama. Sepenggal demi sepenggal kisah perjuangan bangsa. Buku pelajaran yang cukup tebal menurut saya dan malah berseri lagi, yaitu Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa atau PSPB. 
Buku ini lebih menceritakan bagaimana Presiden Soeharto dalam menumpas para penjajah hingga dihadapkan pada memberantas para pengikut komunis hingga matinya tujuh jenderal akibat kekejaman komunis. Saya mengingat kembali bahwa saya kecil dulu pernah menjual buku pelajaran kepada kawan-kawan sekolah. Wah, bisnismen sejak kecil nih ya. Buku ini saya dapatkan dari seorang guru yang menyuruh saya menjualnya. Loh, wah bandarnya guru ya. <laughs> Kalau dari isi buku lebih kepada pematangan buku pelajaran yang sudah ada pada kurikulum sekolah. Lumayan dapat komisi dari penjualan buku sekolah buat jajan. Wah ini juga suatu pelatihan dari sang guru ya kepada murid-muridnya agar bisa berbisnis sejak kecil. Saat SD, saya senang membaca buku pelajaran sekolah. Buku lain yang saya baca lebih banyak buku buku dongeng, ilmu pengetahuan, dan berputar-putar pada buku sekolah. Saya juga pernah menyewa buku di rental book. Buku yang saya sewa seperti buku bergenre silat, yaitu karya penulis ternama Koping Ho yang banyak menerbitkan buku petualangan para pendekar. Saya coba bongkar lagi ingatan ini. <laughs> Buku Koping Ho yang saya baca seperti Jaka Galing, Bajak Laut Kertapati, Kisah Tiga Naga Sakti, Darah Pendekar, dan banyak lagi buku lainnya. Wah, saya tidak pernah tertarik membaca buku Koping Ho ya di masa lalu. Entah kenapa. Ketika buku ini saya baca, memang lagi demam drama sandiwara radio seperti Tutur, Tinular, Wiro, Sableng, dan sebagainya. Membaca memang mendorong otak kanan kita untuk menyelami apa yang sedang terjadi di sebuah adegan perkelahian, percintaan hingga pengkhianatan. Paket lengkap deh. Sebagai pembaca, tentu saya penasaran siapa sosok Koping Ho itu. Setelah saya cari di literasi buku bahwa Koping Ho adalah Asmaraman Sukowati yang merupakan kakek Desta, seorang aktor dan presenter tanah air. Ia senang menulis buku beraliran silat Tionghoa Indonesia yang selama 30 tahun ia telah menulis 120 judul cerita silat. Cukup wow ya. Kembali lagi ke masalah membaca buku, saya juga pernah membaca majalah Bobo, majalah sahabat pena yang saya beli di kantor pos. Pernah juga tertarik dengan majalah senang karya Arswendo Atmowiloto. Majalah Arswendo ini lebih memuat berita dari sisi yang unik seperti kambing kepala tiga, pisang tumbuh unik, dan kejadian unik lainnya. Hingga majalah ini dibredel ketika menyamakan Nabi Muhammad dengan pemimpin dunia lainnya. Ya bagaimana kelanjutannya ya? Ada sedikit sekali tapi juga wow wow wow. Dan saya akhiri dulu baca buku untuk hari ini. Ya para baca buguer jangan hanya nguping-nguping aja. Juga dengar-dengar baca-baca. Sampai jumpa. Salam buku.
Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia dalam acara kita Di hari ini yaitu adalah kampus Dan di awal bulan Agustus seperti biasa ya Dan ternyata waktu juga sangat cepat berlalu Dan sekarang sudah memasuki bulan Agustus Dan di hari ini, di hari Senin ini ya Sepertinya cuaca karena juga ada Taifun yang katanya melewati Taiwan ya Walaupun tidak masuk ke Taiwan tetapi sepertinya sabetan dari sirkulasi luar Taifun ini Sepertinya akan berdampak ya pada cuaca di Taiwan Dan ternyata untuk ke bulan 8 ini ya seperti kalau misalkan melihat lagi dari sejarah maupun dari peristiwa Taifun yang pernah terjadi sebelumnya Sepertinya untuk bulan 7 ya bulan Juli kemarin untuk tahun ini itu tidak ada Taifun ya yang tercatat di Taiwan Dan seperti biasanya juga kalau melihat lagi dari kondisi sejarah cuaca di Taiwan Ternyata untuk bulan 7 itu biasanya ada sekitar rata-rata itu ada sekitar tiga Taifun yang harus muncul tetapi katanya untuk tahun 2020 ini karena suhu di wilayah Laut Pasifik itu lebih panas Jadi yang namanya Taifun itu tidak terjadi Dan ternyata terjadinya di bulan uh, awal bulan 8 ini ya Jadi kemarin itu juga ada dua kubu Dua kubu ya Kubu satu yang mengatakan katanya wah akhirnya ada Taifun dan di kubu sebelah itu mengatakan wah kok Taifun datang gitu ya ternyata untuk normalnya untuk normalnya itu sekitar bulan 7 bulan 8 itu harusnya ada Taifun gitu ya tetapi karena kemarin bulan kemarin itu bulan 7 tidak ada Taifun jadi sepertinya itu sempat membuat beberapa pihak cemas gitu loh soalnya katanya wah kalau misalkan yang namanya iklim ini terus berubah nah takutnya ini akan berdampak pada bencana yang lebih besar di masa mendatang dan untuk Typhoon uh, Hagupit ya nama Typhoonnya Hagupit dan merupakan Typhoon keempat untuk tahun 2020 ini uh, sepertinya bukan Typhoon yang terlalu besar dan tetapi karena memang terkena sabetan dari luar Typhoon ini mengakibatkan beberapa wilayah di Taiwan itu turun hujan uh, lebat ya dan untuk uh, kawasan kota Taoyuan kota Taipei untuk pagi hari ini, hari Senin tadi Itu sepertinya juga sempat turun hujan ya Walaupun tidak begitu lebat Tetapi hujannya itu terkadang ada Kemudian juga terkadang berhenti begitu Jadi kalau untuk musim-musim Typhoon ini Sepertinya harus ya senantiasa membawa yang namanya payung di dalam tas dan kalau Yunus pribadi sih sebenarnya cukup bersyukur juga sih ya soalnya turun hujan walaupun memang tidak terlalu lebat tetapi bisa ya setidaknya itu menurunkan suhu panas soalnya juga di Taiwan ini beberapa bulan lalu dan beberapa minggu terakhir ini suhu juga luar biasa panas setidaknya dengan adanya hujan ini maka akan membuat suhu panas ini semakin menurun ya dan untuk hari ini sendiri ya diperkirakan Typhoon ini akan meninggalkan Taiwan ini mungkin sekitar besok ya Besok pagi ini juga sudah meninggalkan Taiwan dan bergerak mearah arah ke daratan Tiongkok sana Dan berdoa saja soalnya juga di beberapa kawasan Asia Timur ya Ini juga sempat terjadi hujan lebat ya Seperti misalkan untuk kawasan daratan Tiongkok Ini juga di sekitar bulan 7 lalu juga terjadi yang namanya hujan lebat Kemudian juga banjir di mana-mana dan selain daratan Tiongkok juga yang namanya kawasan Jepang ya juga 
dilanda yang namanya banjir sangat besar sekali ya Dan kemarin di sekitar minggu lalu juga terjadi juga yang namanya hujan lebat Dan ternyata juga berhasil, bukan berhasil ya Malah ini membuat bencana banjir di kawasan Korea Jadi memang untuk kawasan Asia Timur beberapa minggu ini juga Sepertinya yang namanya bencana ini juga ada ya dan terjadi Selain juga yang namanya pandemi COVID-19 Dan ngomong-ngomong soal virus corona ya Sepertinya juga di uh, pekan lalu Sepertinya untuk uh, kasus baru di Taiwan ini juga meningkat Meskipun meningkatnya tidak terlalu banyak ya Dibandingkan dengan negara-negara lain Yang mungkin meningkatnya itu bisa ratusan per satu hari Tetapi Taiwan minggu lalu itu sepertinya mencatat Ada sekitar 7 atau sekitar 8 orang ya Kasus baru Yang ini juga membuat situasi di Taiwan semakin Semas ya, soalnya juga Yunus perhatikan juga di luar sana juga beberapa orang juga sudah mulai tidak menggunakan masker mulut dan juga sepertinya untuk yang namanya jaga jarak itu juga sepertinya sudah lengah gitu ya dan dicemaskan ini malah bisa menjadi celah dan bisa membangkitkan lagi yang namanya jumlah kasus baru COVID-19. Dan kemarin juga Yunus baca artikel ya Sebuah artikel berita yang muncul di media sosial Katanya mantan presiden Taiwan yaitu Chen Qianren ya Ini mengeluarkan pernyataan katanya Dihimbau kepada masyarakat untuk menstok ya Untuk menstok yang namanya masker medis Hingga beberapa bulan mendatang Soalnya diperkirakan Diperkirakan jika Taiwan uh, masih terus Ataupun lengah ya dengan situasi penularan di luar sana Ditakutkan ini maka musim gugur datang maka ini bisa meningkatkan lagi yang namanya uh, jumlah virus corona. Apalagi saat ini yang namanya vaksin masih dalam tahap pengujian dan masih membutuhkan waktu ya untuk bisa dijual keluar begitu. Jadi memang hingga saat ini juga situasi di Taiwan ya kemarin juga Yunus lihat ada di televisi begitu. Sebuah kawasan perbelanjaan yang baru dibuka di kawasan distrik Sinchuang Ini juga diserbu oleh banyak orang Dan bahkan satu gedung itu katanya mencapai ratusan ribu orang dalam sana Luar biasa banyak ya Dan ternyata juga di pekan lalu ya Di pekan lalu di sekitar uh, hari minggu Yunus juga sempat pergi ke sebuah uh, IKEA ya Yang menjual furnitur begitu Dan kebetulan IKEA ini terletak di salah satu kawasan baru begitu di dekat Taoyuan sana dan Yunus pergi sebenarnya juga ada, ada ada tujuan gitu ya Yunus ingin beli sebuah peralatan dan Yunus rasa cuma ada di IKEA begitu jadi Yunus pergi ke IKEA dan ternyata itu luar biasa orangnya banyak banget dan itu benar-benar sepertinya itu bukan dalam masa pandemi begitu dan Yunus yang hanya pergi untuk membeli barang begitu ya Dan ketika Yunus pergi itu sekitar tiba di lapangan Itu sekitar pukul jam setengah sebelas ya Setengah sebelas Kemudian Yunus antri masuk ke dalam Dan masuk ke dalam itu membutuhkan waktu sekitar setengah jam ya Soalnya dari stasiun kereta api menuju ke IKEA itu Berjalan kaki sekitar 10 menitan Dan ketika tiba di pintu masuk maka harus mengantri masuk Soalnya orangnya banyak banget dan ketika masuk ke dalam itu juga Yunus soalnya kita dari lantai 1 kemudian naik ke lantai 5 ya lantai 1 langsung ke lantai 5 kemudian dari lantai 5 itu baru pelan-pelan turun ke bawah turun ke bawah turun ke bawah gitu dan kebetulan Yunus ingin mencari sebuah rak gitu ya rak buku yang terletak di lantai 5 dan ketika Yunus di lantai 5 itu luar biasa orangnya banyak banget jadi memang seperti bukan masa pandemi Dan ketika pukul 12 Yunus itu coba untuk pergi melihat 
situasi restoran begitu ya dan ternyata itu antrinya luar biasa banyak dan itu tuh wah pokoknya sepertinya itu bukan masa pandemi gitu ya yang mana notabene kalau pandemi ini kan kita harus jarak sosial gitu ya dan ternyata Yunus lihat orangnya banyak jadi Yunus memutuskan untuk tidak makan di sana dan Yunus pulang langsung pulang langsung menuju ke restoran yang terletak di sekitar IKEA yang tidak terlalu ramai Dan ini juga takut juga sih ya, soalnya juga kita nggak tahu yang namanya pandemi, kemudian juga virus ya itu di mana-mana. Dan yang namanya masker mulut itu harus selalu standby di dagu gitu ya, ataupun di mulut gitu, jangan dilepas. Dan Yunus rasa ya semoga saja ya yang namanya situasi penularan itu juga bisa semakin berkurang. Dan juga untuk teman-teman di Taiwan sendiri yang saat ini berada di Taiwan juga harus selalu waspada dan selalu le- jangan lengah ya. Jangan sampai yang namanya itu mungkin uh, lupa cuci tangan, kemudian lupa bawa masker ya. Jangan sampai dan selalu sedia namanya alkohol dalam tas ataupun masker medis dalam tas. Ya, jadi yang namanya situasi COVID-19 di Taiwan ya, seperti itu. Dan semoga saja kedepannya ya, yang namanya warga lebih bisa lagi jaga jarak dan juga lebih bisa lagi yang namanya menerapkan prosedur penanggulangan epidemi di tengah masyarakat. Dan untuk sesi kata kunci di hari ini, Lenus pilihkan sebuah artikel yaitu perihal mengenai kontes berbahasa Inggris yang ternyata di tahun ini berhasil mencetak rekor ya untuk tim Taiwan sendiri. Dan ternyata di tengah kecamuk dari virus corona, ini perhelatan dari World School Debating Championship atau WSDC untuk tahun ini digelar secara virtual. Meskipun kalah dari Singapura di perempat final, tetapi tahun ini tim Taiwan berhasil mencetak rekor terbaru. Dan ternyata kejuaraan WSDC didirikan pada tahun 1988 dan diikuti oleh kandidat dari berbagai negara. Dan kompetisi untuk tahun 2020 ini pun pertama kali digelar dalam bentuk virtual dan berlangsung semenjak tanggal 17 Juli hingga 2 Agustus 2000 lalu. Dan ternyata tim Taiwan untuk pertama kalinya ini berhasil masuk dalam peringkat perempat final atau delapan besar. Jumlah peserta yang mengikuti kompetisi WSDC pada tahun 2020 ini mencapai 67 tim. Angka ini mencetak rekor terbanyak semenjak kompetisi ini dibuka. Dan dari 67 tim tersebut ya beberapa negara peserta diketahui menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa ibu mereka, sebut saja Kanada atau Singapura. Dan asosiasi Taiwan Debate Union didirikan oleh Wong Wenyu dan Tsai Chen Ta pada tahun 2014 silam. Dan semenjak tahun 2015, Taiwan telah mengirimkan tim perwakilannya untuk berpartisipasi dalam kompetisi USDC. Dan anggota tim ini biasanya akan mengikuti pelatihan yang cukup ketat ya oleh tim asosiasi Taiwan Debate Union Dan Wong Wenyu saat ini sendiri tengah berada di London Di samping itu beberapa anggota tim lainnya juga tengah berada di luar negeri Dan diberitakan terus mengikuti pelatihan melalui jaring online wow. 
Iya, jadi demikian ya untuk perihal mengenai uh, lati- uh, kompetisi yaitu kompetisi debate dalam menggunakan bahasa Inggris. Dan kenapa Yunus angkat artikel ini ya? Soalnya Yunus juga agak sedikit penasaran gitu ya. Uh, kenapa harus bahasa Inggris gitu ya Kenapa tidak harus menggunakan mungkin bahasa Mandarin Ataupun mungkin bisa bahasa Indonesia gitu ya Jadi memang untuk yang namanya Untuk saat ini memang sih yang namanya bahasa Inggris itu masih menjadi bahasa internasional dunia Dan mau tidak mau ya Bahasa Inggris itu menjadi salah satu uh, contoh maupun panutan dari berbagai negara Tetapi kalau Yunus lihat lagi ya Kalau misalkan untuk Taiwan maupun untuk Indonesia yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris Mungkin ini butuh dua kali lipat ya Untuk bisa menguasai bahasa tersebut Berbeda dengan beberapa negara yang memang menggunakan bahasa ibunya itu bahasa Inggris ya Seperti misalkan Singapura, kemudian juga Kanada ataupun Inggris sendiri Yang mungkin untuk bisa menangnya itu mungkin lebih gampang dibandingkan dengan negara-negara lain Yang bisa masuk seperti Thailand, Indonesia dan lain-lain Dan untuk tahun ini ternyata Taiwan berhasil masuk perempat final yang ternyata ini menjadi rekor terbaru ya bagi tim Taiwan sendiri luar biasa ya walaupun Taiwan mungkin kalau untuk menggunakan bahasa Inggris itu bukan merata um, gitu ya Yunus rasa dan lebih kepada mungkin untuk kawasan utara untuk kawasan ibu kota yang bahasa Inggrisnya itu mungkin bisa lebih bagus dibandingkan dengan kawasan tengah kawasan selatan dan atau kawasan timur begitu jadi memang untuk menggunakan bahasa Inggris sendiri ya Taiwan itu masih tidak tidak banyak ya, tidak umum Tetapi kalau Yunus rasa untuk yang namanya e, lalu lintas Kemudian untuk papan penunjuk arah Ini biasanya Taiwan sudah mulai menggunakan Mandarin Kemudian ada bahasa Inggrisnya gitu loh Misalkan saja untuk nama jalan Untuk nama jalan itu biasanya ada bahasa Inggrisnya ya Dan ini merata dari utara hingga selatan Taiwan itu biasanya ada papan nama, kemudian ada mungkin ada Wenhualu. Nah itu di bawahnya itu ada tulisan bahasa Inggris Wenhua Root gitu. Jadi memang ada ada Han Yupin innya gitu. Jadi memang tidak tidak hanya ada aksara Mandarin, tetapi ada bahasa Inggrisnya di bawah. Dan ini memudahkan bagi mereka uh, ataupun bagi kaum asing seperti Yunus yang mungkin awalnya tidak mengerti bahasa Mandarin, ini maka akan lebih mudah untuk mengetahui nama jalan. Ataupun lokasi yang ada di Taiwan Dan ini menjadi apa ya Menjadi sebuah uh, kelebihan Dari Taiwan yang semakin ramah Dengan warga asing lebih tepatnya Ya teman-teman karena waktu juga tinggal sebentar lagi ini Maka Yunus harus pamit dulu Dan di akhir penutup ini Akan Yunus persembahkan lagu persembahan Dari Chang Hui Mei dengan lagunya Yang berjudul Woyau Kuai Le Saya Mau Bahagia Dan kita akan bertemu kembali di pekan mendatang Dalam acara dan waktu yang sama Sampai jumpa dan bye-bye Kalau tak bukan saya, saya tak ingin. 
Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123. Strip 199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.